0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com ¿ ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? ¿Conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La Propuesta Radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini, y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a la Propuesta Radio el 28 de agosto y el 4 de septiembre para estos programas especiales. Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1. <música>
1: Muy buenas noches, siendo las 20.05, temperatura 10 grados, 57% de humedad en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo desde los estudios de Radio Amadeus. Esto es la propuesta radio, programa número 72. 72.
2: ¿Qué, tal? Qué fresquita es? que está la noche, Así es. eh. Buenas Muy
1: noches, fresquita. chicas, ¿cómo Hola, están? ¿Cómo está? Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están Adrián, Patri?
1: Muy bien. ¿Qué y tal, Leonardo. Ricardo? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. está Karina? Bueno, bien. Carina. Agradecemos
2: a Irene, que nos trajo un budín de limón exquisito, que estuvimos antes de empezar el programa compartiendo. Gracias, Irene. Es. No es. quedó nada. ¿No? <risa> no. Bueno. <risa>
4: nada.
1: bueno, hoy tenemos varias cosas. También una visita muy, muy linda y muy particular sí. de José Luis Larrauri, el coordinador, del Museo Escenográfico, la botica del ángel, del mítico, ¿no? La botica del tango de la casa de Eduardo Vergara Leumann.
4: ¡Qué lindo!
1: Sí, sí, sí. Y además de las columnistas, por supuesto, la licenciada Silvia Osejevich y la psicóloga social Irene Ocampo. ¿Qué más hay, Patri?
2: Tenemos muchas cosas para el día de hoy. Por ejemplo, regalos. Sí, sí, sí. Oíste bien regalos. ¿Y qué tenés que hacer? Llamarnos al 43000114 o al 6079-9301 a partir de las 20 hasta las 22 horas. Podés elegir entre las siguientes funciones. Tres pares de entradas para una para todos. Stand up en el Paseo La Plaza Sala de Cavern. Avenida Corrientes 1660 domingos 21 horas. Un par de entradas para las de Barranco viernes a las 20 horas, en el Teatro Luis Abeil y Hipólito Urigoyen 3133, y un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie, en el Teatro Luis Abeil, los sábados a las 19 horas. ¿Escuchaste bien? Anotá, anotá, agarrá una lapicera, dale, anotá rápido, 4300-0114-6079-9301, de 20 a 22, llámanos y te llevas estos premios.
1: Saludos a Ignacio. ¿Anotaste el número de teléfono, por favor? ¿Sí? Así <risa> espero tu mensaje por WhatsApp o llamado. ¿Estamos? Claro. Bueno, ¿qué tenemos también de cartelera, por supuesto? Tenemos
2: mucha cartelera porque tenemos fin de semana largo. Cierto. Ay, sí, sí, sí. Entonces, eh, a raíz de eso, la, la cartelera se hizo larga. Además, tenemos el Día del Niño, el domingo. Por supuesto. Muchas actividades. Les voy contando, del 15 al 18 de agosto, predio... El Dorrego sapió la 50, la Feria Masticar 2019, del 15 al 18 de agosto, en colegiales, en su décima edición, con clases de cocina, talleres, de demostraciones. Sigamos disfrutando lo mejor de la gastronomía en la ciudad. Feria Masticar. La entrada, 200 pesos. Sábado 17 de agosto, desde las 15 horas, Museo Bécar Varela, Quinta Los Ombúes San Isidro, la recreación histórica de las invasiones inglesas. El próximo sábado 17 se evoca la reconquista y defensa de Buenos Aires. Con una recreación histórica también se conmemora el paso a la inmortalidad del general San Martín y de la mano del Tercio de Cántabros Montañeses de Buenos Aires, eh, se va a hacer esta representación participan también como invitados el grupo recreacionista Buenos Aires Royal Marines sábado 17 de agosto desde las 15 horas en el museo Becarvarela Varela 774 la entrada es libre y gratuita
1: bien, el sábado 17 de agosto desde las 21 horas en el planetario esto es un evento en conmemoración ...que el domingo 11 de agosto... ...hubiese cumplido 60 años Gustavo Cerati... ...y el planetario participa de un mega evento... ...para rendirle este homenaje... ...por Cerati... ...será una presentación... ...de conciertos masivos y simultáneos... ...desde las diversas locaciones... ...distribuidas en varias ciudades de América y Europa... ...en los conciertos, bandas de Argentina, Chile, Perú... ...y de otros países rendirán tributo... ...al gran compositor y músico argentino... ...el evento tendrá un cierre especial el 17 de agosto con un concierto íntimo bajo el imponente cielo estrellado del planetario a cargo de la banda Remolinos sábado 17 21 horas y 23 horas verdad son dos horas dos, no dos, dos horarios nos
2: diéramos de, de, de actividad
1: así actividad gratuita con cupo limitado y los tickets se reservarán en la página web de arroba planetario BA, el miércoles 14 o sea hoy desde las 13 horas o sea, https, doble barra, planetario.buenosaires.gov.ar, barra, por guión Cerati.
2: Bueno, y si no lograron anotarlo, eh, se fijan en la programación de Planetario y ahí les va a salir.
1: Así es. Y el sábado 17 de agosto a las 16 horas, parroquia, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Medrano y Mancilla, festival de coros, coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación, grupo vocal AEA, que Alice Coral Raíces, Coro Boca Junior, Coro del Club Ciudad de Buenos Aires, Grupo Vocal Saibo. Esto es gratuito.
2: Bueno, para el domingo 18 horas, en Avenida Perú y, Bolivra, y Bolívar, Buenos Aires celebra Montele Montenegro, Polonia, Portugal y Ucrania. Además de la celebración y homenaje a los países y sus pueblos, Buenos Aires celebra, es una oportunidad única que trae a los porteños diferentes culturas y tradiciones que se expresan en ámbitos como la gastronomía, la música, los bailes y las vestimentas. También les comento que tenemos para el domingo 18, se va a realizar un recorrido eh, que es una caminata por la ciudad de Buenos Aires, por los lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Hay distintos tipos de... Eh, eh, de kilómetros, hay 3, 5 y 15 kilómetros se sale desde a partir de las 12 horas del parque del Bajo frente a la nueva escalinata con la competencia más divertida pensada para recorrer diferentes puntos de Buenos Aires en dupla además habrá un montón de actividades para todas las edades y sobre todo por la del día del niño así que es una actividad para disfrutar en familia 18 de agosto descubrí la ciudad, la entrada es libre y gratuita
1: Bien, y el sábado 17 de agosto en la Sociedad de Vedra Marmol762 dale alas a tu fantasía y será realidad. El sábado 17 de agosto en el baile de máscara fantasía veneciana Volver a la magia tu velada mágica para disfrutar en pareja con amigos y en familia show de bandas de swing en vivo, artistas cosplay cosplayers, perdón gran baile de salón con DJs Set fotográfico sin cargo, exquisita gastronomía, bebidas artesanales y distinguidos están de máscaras, vestuario, indumentaria, accesorios, bijou, libros, astrología, artesanía y regalería. No es obligatorio traer máscara, pero es la consigna para darle tu toque personal de fantasía. Bueno, esto es un evento organizado por nuestra compañera de, de radio. Marcela ¿no? Kruger, ¿no? Marcela Kruger, un beso grande para ella y quienes también todos las acompañan para hacer este evento. La entrada es 150 pesos.
2: Un hermoso evento para los que le gustan las, las fiestas de máscaras.
1: Así es. Y sábado 17 y domingo 18 vuelve una noche en el museo. Te contamos el programa de agosto para que disfrutes en familia de una función teatral participativa. Sábado 17 de agosto, Museo de Arte Popular José Hernández. Sábado 18 de agosto, Museo de Arte Popular también José Hernández. Dos fechas a las 17 y a las 18 horas. Duración 30 minutos sin inscripción previa. La información de la entrada por grupo familiar es eh, pit.ly barra Noche Museo 19. Esto es eh, gratuito sin inscripción previa.
2: Perfecto. Bueno, también queremos agradecer a la, al Honorable Consejo de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación a la muestra de artes visuales, lenguajes sagrados. Esto se va a realizar la inauguración mañana jueves 15 de agosto a las 18.30 horas en el primer entrepiso, anexo A, Avenida Rivadavia 1841 de la Ciudad de Buenos Aires. La muestra es del de artista Martín Van Eskejein.
1: Así que muchas gracias y estaremos ahí visitándolos. Un gran saludo. Bueno, continuamos después de la columna de Silvio Sejievich. Unas carteleras más, ¿no? Porque quedan un poquito más.
2: ¿Continuamos después? ¿Vamos a escuchar música? Por supuesto. Pensamientos en movimiento.
3: Coloreando la vida
1: desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich. Bueno, Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Adrián. Hola,
2: ¿qué tal?
1: Bien. Hola, Patricia.
3: Bienvenida a la
2: Propuesta Radio.
3: Buenas noches a los oyentes. Así Muchas es. gracias por el recibimiento. <risa> no, por
1: favor. La licenciada Silvia Ozejevich, matrícula provincial 91559. Bueno, adelante, Patricia. Bueno. Silvia.
3: El título de hoy es El Cuerpo Habla. Con interrogación.
2: Qué pregunta, ¿no? Así es.
3: ¿Qué quiere decir que el cuerpo habla? Sabemos que el cuerpo se enferma, pero ¿qué habla? También decimos que se come con los ojos una torta de chocolate. También decimos que se come con los ojos un budinazo que puede ser una preciosa muchachita como un apetitoso muchachito. También con los oídos se comen las ideas. Y muchas veces habrán escuchado estas frases donde alguien les dice, escucha lo que dice tu cuerpo cuando te enfermas. Bueno, ¿Por qué se dicen estas cosas? ¿Por qué se habla así? Para comprender lo que hay en Freud, lo que él fue descubriendo escuchando a sus pacientes, es fundamental captar el valor de la estructura del lenguaje. La forma en que al fin de cuentas, el lenguaje penetra las cosas. ¿Qué quiere decir penetra las cosas? Esto, por ejemplo, como dije, se comen ideas, se escuchan, se escuchan con los oídos. Entonces, de alguna manera, el lenguaje estructura del lenguaje surca las cosas, surca quiere decir las penetra, de alguna manera las subleva, las transforma. Cuando decimos esto, comemos ideas, el cuerpo habla, es un progreso en la lengua, pues escapa al código, porque decir como ideas escapa al código espero que me vayan siguiendo sí, sí. y traté de armar este texto de la manera más simple y sencilla uh
2: -huh. para, no que es, entendamos. para que
3: entiendan no es necesario ser profesional, no es necesario uh -huh. ingresar a la universidad es esto diariamente que lo escuchamos y a veces no le llevamos el apunte o hay gente que dice pero qué ridículo, se comen ideas porque lo escuché, ¿eh? todo sí, sí. lo que yo digo acá este, es, porque es porque lo he escuchado y me ha atravesado a mí. Entonces, es un progreso en la lengua, pues escapa al código. Sus características los muestran como una cadena articulada que cuenta con las dimensiones de combinación, sustitución y Funda el juego de palabras, cuando a veces hacemos chistes. Cuando decimos sed de saber, pobreza de conocimiento, se muere de hambre de instrucción, son todas formas de hablar y decir fuera del código. Esto da cuenta que contamos con una estructura simbólica en nuestra cabeza. Y es muy importante la estructura simbólica que contemos en la cabeza. Y muchas veces, en general, lo que he observado no es lo que abunda en la mayoría de las personas. Pero sí se puede el psicoanálisis, por ejemplo, en el trabajo de un análisis, a lo que apunta es justamente a que determinadas cuestiones se vayan inscribiendo en la estructura simbólica. Y entonces eso es un progreso para el sujeto que allí está analizándose. Es decir, que la estructura del lenguaje no son solo las palabras, los significantes, sino lo que no se dice, los silencios, los suspiros. Y el inconsciente está tejido de lenguaje. Entonces, ¿por qué esto es importante? Justamente porque el inconsciente está tejido de lenguaje. Es esta parte de la que siempre hablo, les hablo, que un sujeto está partido en una parte consciente y otra inconsciente. Y la inconsciente es la que desconocemos, pero que está también tejida de lenguaje. Y yo me acordé, va, en, en, en mi clínica tengo muchos ejemplos, me, pero me acordé de un ejemplo que tal vez sea fácil de captar. Hace unos años tuve un analizante, ella ya venía, no es que vino por este caso en especial, por, porque tenía cálculos en la vesícula, no. es Era un analizante que venía a analizarse y que un día me plantea que se tiene que operar de cálculos. Le había, el médico le había descubierto los cálculos. Y comenzamos a trabajar sobre este significante, cálculos. Porque un significante por un montón de significaciones para cada sujeto y que tienen que ver con su historia. Entonces, los cálculos se calculan, porque se pueden calcular los años, las horas, el dinero, en fin, una infinidad de cosas y de cuestiones de la propia historia. Ella venía varias veces por semana en ese entonces y cuando a los 15 días se fue a hacer los estudios para operarse, el médico le dice, señora, no sé qué pasó, pero ya no están los cálculos. Entonces, yo le digo, estaba bien lo que te dijo el médico, porque esos cálculos se ubicaron en la historia de la paciente y no en el cuerpo. Salieron de ese lugar, y no es, no, que no era el cuerpo, claro. era en la historia. Exacto. Me parece que esto, traje esto porque me parece muy sencillo, me parece muy sencillo Seguro. para captar. Eh, para ser para eres... más, más
2: sencillo, creo que eh, para cada emoción hay una enfermedad.
3: Yo diría para cada significante. Sí. Está bien, la, la emoción está articulada a un significante, uh -huh. porque un significante es, es más que una palabra. Una emoción es distinta. La emoción puede... Hoy podés llorar y mañana podés reír, pero la idea y el signific la idea no la Movesa, sino más, que es un significante, que es una marca que se escribe justamente en la estructura simbólica. Sí. Entonces, y hoy me pasó algo cómico, de alguna forma. Yo, justo hoy me tocó ir a eh, hacerme el estudio anual que me hago, los estudios de análisis y el electrocardiograma. Cuando yo estaba, este cuando me hicieron pasar para hacerme el electrocardiograma, la enfermera me pregunta, señora, usted toma, ¿qué medicación toma? Le digo, no, yo no tomo medicación, pero no toma medicación para la presión, para esto, para lo... No le digo, no tomo medicación, ninguna medicación. No, señora, no tomo ninguna. Qué bárbaro, porque acá todos, todos toman, <risa> toman multiturnas. De, de, de medicaciones toman multitud de, de medicaciones y además gritan, insultan, eh, están es tan todos furiosos por todo. Y usted y yo me, me recosté mientras. Yo me recosté, me hizo um, recostar en la camilla y me fui me fue enchufando las cosas, ¿viste? <risa> Los electrodos. Los <risa> electrodos, exactamente. Y usted tan calma. Lorita, le digo, ¿sabe lo que pasa? Mire, yo le voy a decir por lo que yo creo. Que posiblemente muchas, algunas cosas sean genéticas, pero hay, a mí lo que me ayudó mucho en la vida es el, el psicoanálisis, ¿sabe? Porque esto Y le conté ex, esta historia, porque le digo, mire, justamente hoy a la noche voy a estar tomo nota de todo, porque me <risa> claro, quiere escuchar esta, claro. la enfermera. ¿Cómo se llama, ¿Le dijiste? Yo le dejé mi nombre. Ah, bueno. No, de ella no sabía, pero me pasó algo en, en, en esos que habrán sido co como máximo 10 minutos. Entonces, le cuento esta historia de los cálculos y una enfermera, fue una enfermera porque había un, una cortina, hace escucha que hablo de cálculos y entonces dice, Uf, ¿qué están acá hablando de cálculos, de dinero? Ya también, también hablan. Le digo, no, no, acá justamente no estamos hablando de cálculos y dinero. Y, y ella ya estaba apurada la otra, así que salió y le digo, ve todos piensan como esta señora, uno habla de cálculos, son cálculos Matemático, matemáticos, financieros, financieros. exactamente, y no estábamos hablando de eso, me causó gracia, y a la señora, que, a la enfermera que me estaba escuchando, le pareció bárbaro, me decía yo la quiero escuchar así que le di todos los datos no sé si me estará
2: y le di y también le,
3: le agregué lo del podcast
2: <risa> está bien, muy bien, bueno. espero que nos esté escuchando
3: bueno, entonces porque Freud decía la palabra enferma y la palabra cura eh, Tal cual, es así, pero así como te enfermas, a ver ¿qué quiere decir esto? que el síntoma se, se constituyó por lo que el sujeto escuchó y atravesó en su historia. Y ahí se enfermó, no sabe por qué. Entonces, en el análisis se trata de hacer el camino inverso. ¿Qué quiere decir esto? De lo, de lo, de lo último, de lo de afuera, ir de a poquito levantando las capas para ir anoticiándose del conflicto que lo atraviesa. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué el cuerpo habla y entonces yo respondo, porque el cuerpo habla y no se lo escucha? ¿Qué quiere decir que no se lo escucha? Que no se considera que el cuerpo está revestido de ideas, de palabras, de significantes. Cuando un sujeto niño entra al mundo... Hay ya una estructura de lenguaje que lo preexiste, que ya están están las palabras, los significantes. Los padres le hablan, lo besan, le, los acarician con palabras, los tocan, los van revistiendo de energía, de afecto, de palabras. Todo esto es alimento, además de la leche, de las verduras y las frutas y carnes. La forma de recibir a un sujeto niño, de abrazarlo o no, porque también existe eso. El niño no solo come la comida con la boca. Come con los ojos, con los oídos, con el olfato, con las manos, con las piernas. El cuerpo se va revistiendo con todo esto. Y los bebés cuando entran al mundo entienden todo. Se les puede hablar como si entendieran todo. Yo tuve la experiencia. Y se me ocurre comentar esta esta experiencia que no lo había pensado, pero ahora contando esto que digo, mi nietita tenía un mes y entonces, eh, que era re chiquitita, uh -huh. me la da para que la tenga y le muestra, mi hija, le muestra para que elija, eh, no sé, si es... es que era lo que le dio para elegir si un juguete, un juguete en color colorado y otro y otro de otro color. Y le dice, elegí. Yo me quedé mirando a mi hija. Uh -huh. Dije, a la pipeta. Esta me lleva décadas de adelanto. Uh -huh. Un mes tenía. Y mi nietita elige algo. Estira la manito. Y ese color es, es ese juguete que eligió. Y ya lo agarró. Y la verdad, te digo que en realidad yo muchas veces le dije, Eliana, entiende todo. Sí, mamá, ¿no te diste cuenta? Me decía, mi hija, a mí. Uh -huh. Digo, a mí porque yo siempre creí en eso. Claro. Pero era tan chiquita. Ella le hablaba. Y yo, yo me... Es que el, la gente... Las personas creen que los niños y bebés no entienden
2: no, nada. No, no, al contrario, entienden todo.
3: Al contrario, uh -huh. no son toda, todos. Siempre en general escuchas, no, no le voy a decir nada porque no entienden. No, ¿qué le vas
2: a contar? No ves,
3: es chico que no entiende.
2: Y pero por ahí se forman, por ejemplo, de tanto decirle a un chico que vos no sabes hacer esto, que eso es inútil, que de, de, de decirle cosas realmente es invalidarlo. Bueno, eso le va a quedar un trauma de por vida hasta que no lo haga un análisis, ¿no?
3: Bueno, exactamente, uh -huh. porque acá también, bueno, porque continúa, también existe el lado donde no se lo recibe bien. Claro. Y ya de entrada cuentan con bronca, odio, venganza, por el maltrato, y lo peor, lo peor es que no cuentan con la alegría de vivir. Claro, sí. Entonces, todo esto que estoy mencionando, está inscripto en el inconsciente porque como dije antes el inconsciente está tejido de lenguaje porque todos contamos con un consciente que cree que sabe todo y con otra parte inconsciente desconocida por nosotros es un saber inconsciente donde se fueron grabando nuestras experiencias todas nuestras experiencias, el yo, eh, y cómo fueron atravesadas esas diferentes experiencias. Y no es, porque en general todos apuntan porque yo, porque yo, el yo está adelante en general si uno se pone a escuchar a las personas. Te das cuenta, porque yo hice esto, porque yo pienso esto, porque yo quiero esto, porque yo, porque yo, porque yo. Y la verdad... Es una falsa creencia, porque lo que tiene importancia y que es lo que uno no sabe, es el inconsciente, es el sujeto del inconsciente, donde hay una distancia abismal entre el yo y el sujeto del inconsciente. Entonces, así, eh, así se van construyendo nuestros síntomas, una capa encima de otra y van dejando las huellas. Entonces, ¿por qué tomé este tema para hoy? Porque desde hace bastante tiempo fui viendo la cantidad de gente que está enferma. ¿Estoy haciendo una fila para pagar lo que sea? Y escucho varios con los celulares en las orejas. Sí, sí, ya tengo hora para operarme. Sí, dentro de un rato tengo turno para el médico. Es increíble la cantidad de gente que se enferma. Y escucho en el subte, en la carnicería, en la verdulería. Y la otra cuestión, y que en todos lados, y que digo, es increíble la cantidad de gente enferma.
2: Claro, sí, sí.
3: Y cada vez más. Cada vez más. Y la otra cuestión por la que hoy hablo de esto es porque muchas personas creen que al ir a un psicoanalista, y aclaro, no digo psicóloga, porque de esto, a esto los psicólogos no llegaron. Para llegar a estas cuestiones de las que yo estoy hablando... Hay que haber atravesado un psicoanálisis, formarse, tener experiencia. Entonces, por eso vuelvo, es porque muchas personas creen que al ir a un psicoanalista no se trabajan los problemas del cuerpo. Por ejemplo, un resfrío, una alergia, una tos, una cirugía... No se consulta, primero consultan al médico, toman los remedios y cuando pregunto ¿por qué no lo trajeron al análisis? Algunos me han contestado y ¿por qué acaso lo se habla de la familia del marido? Craso error, nada que ver con eso, por lo menos en mi consultorio
2: no puede hablar de todo, ¿no es cierto? De lo que nos está
3: atravesando. Pero, si es la familia, la familia. Si es este pero, lo si, que sea. ¿no? Si te enfermaste, te tenés que operar. ¿Cómo no vas a, cómo primero vas a ir al médico y te haces todos los estudios para que te operen? Por eso es que no lo tienen en la cabeza. Por eso, por eso lo estoy hablando. El cuerpo no entra para muchísimas personas en el consultorio de un analista. Yo en realidad y Justamente por eso, en, en mi primera entrevista, también a, a, aclaro que acá se habla sobre el cuerpo y sobre las enfermedades. Claro. Sí, vos decís, claro, pero no es así. Si uno no lo aclara, de entrada, después de meses te das cuenta que no te lo cuentan. Bueno, entonces... Y los que nunca consultaron me han dicho que como el psicoanálisis es una teoría y solo se va a hablar entonces, y entonces como es una teoría y solo
2: se va a hablar,
3: entonces consultan al médico.
2: Claro, porque ellos tienen la teoría, teoría, entre que el, el psicoanálisis no te sana, no te cura cuando es todo lo contrario. As, mm -hmm. Y sí, que claro, la sanación te cura bien, de otra claro, manera. te cura de otra manera, te sana. Te, te evita de ir al médico, te evita de ir a... A tomar remedios, a que tomes 18 pastillas por día. Eso es lo que te evita el psicoanálisis. Hacer el trabajo en uno, responsable, ¿no es cierto? Hay que ser responsable y hacerse cargo de uno. Porque a veces uno no tiene ganas de escuchar y es respetable. Y es muy
3: fácil <risa> y tomando pastillas, bueno, ¿viste?
2: Anestesiando no se, el alma.
3: Anestesiando el alma. Está muy bien lo que decís. Porque toman pastillas, pero no les cambia nada. Yo he tenido pacientes que durante 10 años eh, pasaban angustia iban al psiquiatra, tomaron 10 años y, re, y que lloraban pero tomaban la pastilla claro. y hoy, viste, hoy quieren ir rápido en un análisis porque se les pasaron 10 años y no se puede no, ir claro, rápido claro viste, no. llegan a los 55 años, a los 58 y bueno, viste lo que no hiciste, tenés que bancártela, y pero eso es lo que yo he observado para los que no saben entonces, para los que no saben, el discurso médico no se junta con el discurso analítico. Son dos dimensiones diferentes que no se excluyen. En un trabajo de análisis, hasta la tos, la bronquitis, la sotitis y todo el resto de enfermedades tienen una lectura diferente al discurso médico.
2: Sí, totalmente. Mira, te digo a mi hijo. A los 10 años tuve una crisis asmática, nunca había sido asmático. Lo llevé a su pediatra, lo revisó y me dijo, Patri, me dice, anda y pedirte un turno urgente con la psicóloga. Y fue, o sea, él no hizo otro tratamiento más que el de la psicóloga, que fue lo que lo sacó adelante y lo llevó, ¿no es cierto? La, la terapia. Y es muy fácil a veces, si no, empezar con las baterías de, de, de determinadas cosas pero a veces tenés que dar con un médico que te... Con baterías de te, remedios. Con eso. baterías de remedios, que son, aparte, son tremendos. Para el asma son ter terribles. Son cortiscoides. Y si, sí, ¿viste? Sí. La cantidad de corticoides. A mí, o sea, la sí, primera vez que le tuve que dar. Me, ¿Viste? Me, digo, ese corticoide es una cosa tremenda. Bueno, la cuestión es que, bueno, como todo todo lleva lleva su tiempo, y bueno, al cabo de un año y medio, este el tema se resolvió.
3: Bueno, entonces ya me diste el tema para la semana que viene, porque yo tengo un caso de broncoespasmo. Bueno, él tenía
2: broncoespasmo justamente.
3: Ese. Bueno, de broncoespasmo uh -huh. maravilloso, te digo que lo voy a traer para la, voy a comenzar con ese, con este tema para la semana. Es es increíble. Eh, Sabes
2: que eh, mi hijo se lo provocaba a él, pero se lo provocaba de verdad. ¿Me entendés? O sea, no es que él no era fingido era de verdad porque había que meterle oxígeno había que ir salir corriendo a la guardia a, a ponerlo con, con oxígeno ah, máscaras de oxígeno vos. pero se lo provocaba él Sí, sí, te o creo O sea, era es un, o sea, y para mí como mamá verlo porque vos lo ves un, un chico con un broncoespasmo es terrible
3: Sí, sí,
1: claro Claro,
2: porque se ahoga Se ahoga y no puede respirar Y claro, es terrible ¿Sí? entonces es terrible ver a tu hijo en esa situación sí. y saber que es un tema psicológico Sí, sí Sí Psicoanalítico. Muchos, Psicoanalítico también. Psicoanalítico. Sí. Y sí. yo la semana que,
3: como es un caso un poco, voy a tratar de hacer una síntesis, pero te digo que es una enseñanza
2: uh -huh. maravillosa.
3: Así que de eso voy a continuar la semana que viene. Bueno, nos despedimos entonces.
2: Hasta la semana que viene que vamos a estar hablando de El cuerpo habla con la licenciada Silvia Osejewicz. Muchas Muy gracias.
3: Bien. Hasta la semana que viene.
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com. ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? Conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La propuesta radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a la Propuesta Radio el 28 de agosto y el 4 de septiembre para estos programas especiales.
4: Oh, yeah.
2: One, bueno, volvemos de la pausa musical que compartimos con todos ustedes a Barbara Streisand en la canción Emotion. Así que estamos otra vez en vivo desde FM Amadeus 91.1, desde la Propuesta. Radio. Bueno, vamos a continuar eh, con la cartelera y también con los regalos. Así que yo voy a pasar a contarles qué tienen que hacer para llevarse regalitos para este fin de semana. Muy simple, tienen que llamar al 4300-0114 o al 6079-9301 en el horario de este programa, o sea, hasta las 22 horas. ¿Qué te podés llevar? Estos premios. Tres pares de entradas para Una para Todos, show de stand-up. En el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Avenida Corrientes, 1660, domingos, 21 horas. Un par de entradas para las de Barranco, viernes a las 20 horas, en el Teatro Luisa Bail y Poli Turigoyen, 3133. Y un par de entradas para Los Árboles Mueren de Pie, en el Teatro Luisa Bail, los sábados a las 19 horas. ¿Anotaste? 4300 6079 9301 Bueno, a ver, nuestro amigo Adrián Silva nos va a contar la cartelera que continúa.
1: Sí, viernes 16, sábado 17, que es el Corredor Teatral Santa Mitre. Se trata del circuito cultural de teatro con funciones teatrales libres y gratuitas. Durante los fines de semana de agosto, organizado por Santa Mitre Circuito Cultural Viernes 16, 21 a 30 horas El Devorador o hasta que florezcan los jazmines En el Astrolabio Teatro Gratis Sábado 17, 20 a 30 Artes Bellas Cruces Mágicos en cualquier lado Club de Artes Para retirar las entradas tendrás que asistir una hora antes de cada función Se entregarán dos entradas por persona no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de excelentes obras de manera libre y gratuita. Muy bien. Y una más? amiga, ¿no? Una amiga, Ana, Ana Hanami. Sábado 17 y domingo 18, Hanami Co, Medrano 1232. Se viene otra edición de la Feria de Emprendedores Japón Made in Argentina. Venía a disfrutar de un fin de semana en familia y amigos. Para disfrutar gastronomía, diseño y artesanía japonesas. Agendate la fecha. Sábado 17 y domingo 18 de agosto. 12 horas a 19 horas. Entrada libre y gratuita. Medrano 1232.
2: Bueno, qué lindo, ¿eh? Así ¿Qué más es. tenemos?
1: Y la fecha reprogramada. Domingo 18 y lunes 19, obviamente por el, el feriado, feriado largo. Claro. En la Facultad de Agronomía vuelve la feria más linda. Del productor al consumidor un espacio donde se paga el precio justo por productor especialmente orgánico y de origen natural. También artesanías y manufacturas. Habrá sorpresas por el Día del Niño y esto es totalmente gratis.
2: Bueno, le hemos contado bastante ya de la cartelera, ¿no? Así es. Un fin de semana largo y con festividades. El domingo 18 es el Día del Niño.
1: Así es. Y además, buenos saluditos a Walter y Andrea desde Miami, que nos están, que nos están siempre nos escuchan. Y a Ignacio también, que quiere que le mandes un beso, Patricia.
2: Un besito, Ignacio.
1: Ignacio Yo, de Saiza.
2: Ignacio de Saiza. También le queremos saludar a Fabiana de Floresta, que nos saluda, y le mando un beso a su mami, que cumple 93 años. Un besito, entonces, para ella. Qué
1: lindo, muy feliz cumple.
2: Laura, que está viajando en taxi, y dice que nos escucha con la radio del taxista. Muy bien, están escuchando a Amadeus 91.1. Muchísimas gracias, Laura, por el mensajito, ¿eh?
1: Así es. Bueno, tenemos... Quería... hay ah, otro saludito sí, que este, siempre sí, nos sí, escuchan.
2: Sí. Eh, mi prima Graciela con su perrita Sofía, que están ahí firmes escuchándonos a la Propuesta Radio.
1: Por supuesto. Ayer fue martes 13, ¿verdad?
2: ¿No te cases ni te embarques? Así es. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Es verdad sí, ¿eh? bueno, es una, eso? Sí, bueno,
1: esto es una nota de color ¿De que color? estamos hablando, uh -huh. que esto está en la fanpage de ahí de la Propuesta Radio, y bueno, ¿de dónde viene esto, no? Y bueno, esto se, es una tradición ¿no? de, de que viene de los países de España, Grecia, casi toda América Latina. Uh -huh. eh, y entre los cuales a, algunas culturas anglosajonas ocurre lo mismo con el viernes 13. Eso te
2: iba a decir, porque muchos lo toman el y en viernes Italia, 13.
1: El viernes 17. Mira. Ah, sí, como... Hay algunas
2: ciudades que no tienen el número 13. Ah, sí, sí. Pero Japón, pueblos, por ejemplo, en no Japón tienen. el que no tienen es el número 4.
1: ¿Por qué? ¿A qué se debe, sabes? Tenés...
2: El 4 representa la muerte.
1: Mirá. <risa> sí. Bueno, dice como indica el refrán. Bien dicho lo decías, ¿no? Este,
2: no te cases. Martes 13 no te cases. Claro, no evitan
1: emprender viajes, ¿no? Este, ver, y sobre todo casarse.
2: De, además
3: de los países de... ¿cuál Anglo es anglosajones. Anglosajones. ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo el por el cual bueno, surgió? que esta surgió, creencia, claro,
1: Bueno, esta creencia es de Marte, el dios romano de la guerra, que lo deriva en creer que el día martes está regido por el planeta rojo de la destrucción, la sangre y la violencia. Uh -huh. Y a su vez el número 13 tiene una carga negativa, porque 13 eran los asistentes de la última cena de Jesús, justamente Judas, el traidor, se lo considera el número 13. Entonces también, bueno, con esa línea eh, religiosa, el capítulo 13 del Apocalipsis es el que habla de la bestia de uh -huh. los siete cabezas. El cábala judío también habla de 13 espíritus malignos. Claro, y lo qué? mismo en la mitología nórdica. ¿Sí? Loki, el dios del mal, es el décimo tercero invitado a una cena de dioses. Por otro lado, en el tarot la carta número 13 está asociada con la muerte, la mala energía del día martes y la del número 13 se combinaron quizás por primera vez el martes 13 de abril de 1204 que fue el día de la caída de Constantinopla en la cuarta cruzada. La leyenda también indica que fue martes 13 cuando se confundieron las lenguas en la torre de Babel. Mm. Bueno, ahí estás.
2: Bueno, pero mirá que te interesante lo que te digo. 13, si vos sumás, es 3 y 1 son 4. También. Y ahí estaría dando el número de los japoneses que indica que el 4 es la muerte y donde ellos no, este, no usan ascensores con número 4. Mira así vos. que ahí ahí yo saqué una, una conclusión, ¿eh? Sí, 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 desde eh, la parte, desde la parte, de la parte cultura numerológica japonesa. y, claro, de la tomando distintas culturas, ¿no? De por qué eh, lo toman así. Eh, bueno, quizás hay algo. Dicen que, que las brujas en no la existen, numerología, pero <ríe> ¿no? <ríe> que las hay, las hay, ¿no? Así
1: es. Sí, y a, bueno, a, ver, para... a mí se me ocurre ¿Sí?
3: también en relación a esto que están hablando, porque... La muerte no es una mala palabra. No, no, también puede ser un. un no, juez. es justamente ju lo que estuve también hoy hablando, el valor del lenguaje y lo que una palabra, la cantidad de significaciones que puede introducir una, una palabra. La muerte también es importante, una cosa es la muerte real de un ser querido. Sí, y
2: otra la simbólica.
3: Y otra, ah, exactamente, totalmente. la muerte simbólica, que es. ¿Y qué es lo que falla? Te voy a decir, es lo sí. que más falla. Exacto. Porque la, la, la muerte, cuando hablamos, en, porque se murió en mi cabeza fulana
2: de tal. Para mí habla... es como si estuviera muerto. Mirá cuando te dicen eso. Me, te dicen, te, te, ¿viste? ¿Te acordás de Fulana? Mirá, no me lo no nombres porque para mí es como si estuviera muerto. Esa es una frase fuerte. Esa ¿no? también es una frase, <risa> pero yo, a ver, apunto a que
3: cuando alguien se muere, también puede ser ani separación, sí, corte, también, corte también. porque es necesario, es es parte de un proceso psíquico, porque cuando no existe el corte y te crees que cuando hablas de la muerte de tu mamá, estás hablando de la muerte real, es una falla grosa sí, sí, sí,
4: total. es una
3: falla grosa y, y yo en la clínica por ejemplo lo puedo ver como hay sujetos de 50 años que todavía no cortaron claro.
2: sí, sí, sí. y lo
3: puedo ver en la estructura, en los actos que produce uh -huh. y hasta si es por eso, me acuerdo que la, un acto que produjo un hombre de 50 años por primera vez le devolvió para decirlo para decir en, en cortito le devolvió, ella tenía la llave de la casa de él y él de la casa de ella y la verdad que bueno, después de trabajo, viste, trabajar en análisis 50 años, viste que la madre lo llamaba y él la llamaba, viste Un, una simbiosis impresionante donde él puede producir este acto de devolverle la llave a la madre basta, hasta aquí llegamos y la madre agarra y le devuelve también a él. Es un corte. No sí, claro. se murió una cosa y él siempre en la cabeza pensando que le deseaba la muerte. Y sí, una cosa es desearle la muerte y que se muera y otra cosa es poder hacer un corte poder hacer ese, es ese corte umbilical. simbólico
2: simbólico,
1: ¿no? simbólico claro. ¿viste?
4: Claro. bueno
1: para cerrar esta nota de color dice según el poeta y escritor y periodista español Marcos Rafael Blanco Belmonte, la tradición data del martes 13 de junio de 1276 cuando la población de Játiva, actual Valencia fue tomada por por los musulmanes. Bueno, con esto... Hay, hay muchas historias. Sí, sí. Bueno,
2: muy interesante el tema de hoy. Ya volveremos con más notas de color. Vamos a algún tema
4: here with me You never said goodbye Someone tell me why
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com ¿Vos sabés quién fue el caballero cantor? ¿Conoces a Ignacio Corsini, amigo y colega de Carlos Gardel? La Propuesta Radio festeja el mes del tango con dos programas especiales. Vas a poder conocer y transitar la vida y obra de este magnífico cantante y autor, Ignacio Corsini, y la gran época del tango en la Argentina. Prendete a la Propuesta Radio el 28 de agosto y el 4 de septiembre, para estos programas especiales.